0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 29. November. Am gestrigen Montag blieben in China die Proteste gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen weitgehend aus. Die chinesischen Behörden setzten in Peking und anderen großen Städten starke Polizeikräfte ein, um eine Wiederholung der Demonstrationen vom Wochenende zu verhindern. Einkaufszentren wurden frühzeitig geschlossen, Passanten wurden regelmäßig zur Identitätskontrolle angehalten. Aus den Universitätsvierteln in Peking wird berichtet, dass es vor Polizeifahrzeugen nur so wimmle. In Teilen des Stadtzentrums von Shanghai wurden fast an jeder Ecke Polizisten gesehen. In vielen Großstädten waren am vergangenen Wochenende wütende Menschen auf die Straßen gegangen und demonstrierten heftig gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen und gegen die Zero-Covid-Politik. Die Unruhen im wichtigen Produktionsstandort von Apple in Shengshu dürften zu einem Produktionsausfall von fast 6 Millionen iPhones in diesem Jahr führen, so zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg Insider. In dieser Fabrik von Foxconn wird der Großteil der neuen iPhone 14-Geräte hergestellt. Die werden in diesem Jahr am meisten nachgefragt. Die Apple-Aktien fielen am Montag in New York um bis zu 2,3%. Prozent. Davor hatten sie in diesem Jahr bereits 17 Prozent verloren. Ebenso brachen chinesische Vermögenswerte am Montag ein. Die Händler erfasste ein Gefühl von Chaos und Unsicherheit, wie es bei Bloomberg hieß. Währenddessen weisen deutsche Unternehmen in China auf die wirtschaftlichen Konsequenzen hin. Deutsche Unternehmen seien von kurzfristigen Schließungen betroffen, Lieferketten und Produktionen würden beeinträchtigt. Aus Shanghai heißt es, dass die Sicherheitsvorkehrungen verschärft würden. Stadtviertel, in denen Demonstranten sich versammelten, wurden abgesperrt. Volkswagen warnt vor steigenden Energiekosten. Sie könnten Europas Versuche, Elektroautomobilität einzuführen, zunichte machen. Steigende Energiekosten würden dazu führen, dass die Europäische Union nicht mehr in der Lage sein werde, Batteriefabriken anzusiedeln. Die sagte das neue Vorstandsmitglied des VW-Konzerns und Markenchef von Volkswagen, Thomas Schäfer. Er führte aus, Deutschland und die EU würden aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten rapide ihre Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit für sogenannte Gigafactories verlieren. Er fügte hinzu, dass die EU-Bürokratie und die Regeln für staatliche Beihilfen eher die Versuche behindern, Strom- und Gaspreise unter Kontrolle zu bringen. Volkswagen plant den Bau von 6 Gigafabriken, um Millionen von Batterien für seine Elektrofahrzeuge zu liefern und hat den Spatenstich für die erste Fabrik in der Nähe von Salzgitter in Deutschland gesetzt. Ein Betrieb solle bis 2025 aufgenommen werden. Schäfer verwies auf das Inflationsbekämpfungsgesetz, das US-Präsident Biden erlassen habe. Das enthalte ein 369 Milliarden Dollar, schweres Paket von Steuererleichterungen und Anreizen für umweltfreundliche Investitionen von US-Unternehmen. Damit würden die USA sehr attraktive Anreize für Investitionen in neue Anlagen und Produktionen bieten. Das Goldhandelsunternehmen Degussa hat den Sprecher der Geschäftsleitung Markus Krall mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dies teilte das Unternehmen am Montag in Frankfurt mit. Krall werde sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, hieß es. Über die Gründe machte das Unternehmen keine Angaben. Der Entschluss kam überraschend. Die Degussa hatte unter der Ägide von Markus Krall das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte hingelegt – und steigerte laut Handelsblatt den Jahresüberschuss im Jahre 2020 um 600 Prozent auf 43,3 Millionen Euro. Krall gilt als entschiedener Kritiker der Europolitik und sieht die Zukunft des Eurosystems fraglich. Offensichtlich stand das Unternehmen unter starkem politischen Druck. Regierungsnahe Kreise befürchten offensichtlich eine weitere Flucht aus dem Euro ins Gold. Über die Zukunft des Eurosystems diskutiert Markus Krall mit dem EZB-Generaldirektor Ulrich Binzeil in der nächsten Ausgabe von Tichys Einblick Talk am kommenden Donnerstag. In den Niederlanden will die Regierung ihren Kampf gegen die Landwirtschaft weiterführen. Sie plant, bis zu 3000 Bauernhöfe aufzukaufen und zu schließen. Die holländische Regierung behauptet, die Landwirtschaft sei fast für die Hälfte des Stickstoffes verantwortlich, der ausgestoßen werde. Seit Beginn dieses Jahres gibt es in den Niederlanden sogar eine eigene Ministerin für Umwelt und Stickstoff. Das Ministerium in Den Haag heißt tatsächlich so. Gegen sie richtete sich die Wut der Bauern ebenso wie gegen die niederländische Regierung. Die will die Bauern enteignen, sie loshaben und hat irreale Düngevorschriften erlassen und will die Bauern zwingen, ihre Tiere aus den Ställen zu entfernen und sie sogar von ihren Höfen werfen. Sie sollen von ihrem Land vertrieben werden, das sie in jahrhundertelanger Arbeit zu jenem Kulturboden gemacht haben, auf dem jetzt vieles wächst. Ein eigenes Ministerium wurde um eines der wichtigsten Elemente der Natur gebildet, nämlich den Stickstoff. Das Stickstoffmolekül ist damit zur Staatsgefahr aufgebauscht worden. Doch ohne Stickstoff geht nichts. Stickstoff ist Leben und ohne Dünger geht ebenfalls nichts. Seit Monaten gehen deshalb die niederländischen Bauern gegen eine solche Politik auf die Straße und protestieren vehement. Für sie dient dieser groß angelegte Versuch der Enteignung dazu, auf dem Land neue Wohnungen und Häuser für Millionen von Menschen zu bauen. 709 Gefangene hat der Iran freigelassen, nachdem die Fußballnationalmannschaft des Landes gegen Wales mit 2 zu 0 gewonnen hat. Personen aus verschiedenen Gefängnissen des Landes wurden entlassen, darunter einige, die während der jüngsten Ereignisse verhaftet worden seien, hieß es aus Justizkreisen. Mit jüngster Ereignisse sind die heftigen Proteste und Demonstrationen gemeint, mit denen Iraner gegen das herrschende Regime protestieren. Die Affenpocken sollen umbenannt werden. Der neue Name soll m heißen. Kein Karnevalswitz, sondern die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, teilte mit, dass der Begriff Affenpocken im Laufe des kommenden Jahres abgeschafft werden solle. Denn der sei, wie kann es heute anders sein, rassistisch konnotiert und könne zu einer Stigmatisierung führen. Die Affenpocken bei Menschen wurden erstmals 1970 benannt, nachdem das Virus, das die Krankheit verursacht, 1958 bei in Gefangenschaft gehaltenen Affen entdeckt worden war. Die WHO ist für die Benennung neuer Krankheiten zuständig und veröffentlichte im Jahre 2015 neue Leitlinien, in denen sie dazu rät, Krankheiten nicht mehr nach Orten bestimmten Personen wie der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit oder Alzheimer, berufen wieder Legionärskrankheiten oder Tieren wie der Schweinegrippe zu benennen. Während der Pandemie benannte die Behörde mehrere Virenvarianten um, darunter die Kent-Variante, die zu Alpha wurde, oder die südafrikanische Variante, die zu Beta wurde, und die indische Variante, die zu Delta wurde. Wer jetzt mit Affen gemeint ist, hat die WHO nicht näher ausgeführt und erregt damit die Vermutung, dass die wahren Rassisten in den Warmbüros der WHO sitzen. Das Kreuz muss weg, der Muezzin übernimmt, der Kampf gegen unsere Tradition und Kultur. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel in der neuen Ausgabe von TE-Talk mit Leila Mirso. Marco Galina und Josef Kraus. Ihr Satz, dass bei den deutschen Linken nur ein toter Jude, ein guter ist und wenn er lebt, wird er verfolgt, das ist ja eine Härte in Ihrer Formulierung, da schaut es mich ja gerade zu.
1: Ja, aber schauen Sie sich doch um. Wir haben äh, jüdische Schulen, die bewacht werden müssen, äh, Synagogen, die überwacht werden müssen, weil äh, Anschläge befürchtet werden müssen. Und gleichzeitig äh, haben wir Moscheen, die äh, Moscheenvereinigungen, wie die TTIP, äh, ein verlängerter Arm äh, der Religionsbehörde der Türkei ist, wo in den Moscheen, in den Predigten äh, ganz schlimme antisemitische judenfeindliche Predigten gehalten werden. Auch, auch frauenfeindliche, auch schwulenfeindliche. Auch frauenfeindliche, genau das ist es ja. Also ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich bin 89 zurück nach Deutschland gekommen, eben aus Syrien nach Deutschland. Und für mich war wirklich Deutschland so das gelobte Land der Meinungsfreiheit, der möglichkeit Wann war das? 89? 89 ja, genau. da war der Eindruck ja, ja wahrscheinlich ja. eher noch richtig. Und, und die letzten 30 Jahre war mit einer Geschwindigkeit, was da eingesetzt hat, an, an Selbstverleugnung. Und man obwohl der Islam einem ja jeden Tag zeigt, was er von den Menschenrechten hält und vor allem Erdogan, wie er zu Hause mit, mit den Frauen umgeht, mit politischen Gegnern. Also für mich äh, ist auch das Minarett, gerade der Zentralmoschee in Köln, es äh, gibt ja immer von, von linken Frauen äh, die Interpretation, Hochhäuser wären ein Phallus-Symbol. Für mich ist das Minarett, der TTIP-Moschee, ein erhobener Mittelfinger Erdogans mitten in Deutschland. Und wir sehen nicht, dass der Islam global und gerade in Deutschland eine ganz aggressive imperialistische Politik betreibt. Aber wir beschönigen das. Wir beschönigen das, wir verharmlosen das auf Kosten äh, Unsere unserer Minderheiten oder, oh. oder unserer schwachen Mitglieder der Gesellschaft. Ich, also ich fühle mich jetzt als Frau nicht schwach, aber ähm, schauen Sie sich um, junge Frauen, äh, Mädchen, äh, die nicht mehr unbesorgt rausgehen können nachts, ohne sexuelle Übergriffe befürchten zu müssen. Ähm, wir haben Homosexuelle, die auf offene Straße äh, angegriffen werden. Wir haben Kippertragende Menschen, die angegriffen werden. Und die Großzahl dieser Angriffe sind Muslime.
0: Die vollständige Diskussion können Sie auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen. Das Wetter bleibt grau und trübe. Verantwortlich dafür sind feuchte Luftmassen, die von Westen herangetrieben werden. Das bedeutet heute und auch morgen meist dichte Wolken, aus denen es ab und zu leicht regnen kann. Am Rhein betragen die Temperaturen um 7 bis 9 Grad, im Osten dagegen nur wenig über 0 Grad. Dort könnte es auch mal auflockern. Insgesamt jedoch wird es kaum Sonnenscheinstunden geben. Deshalb tragen die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen praktisch nichts zur gewünschten Energieversorgung Deutschlands mit sogenannten regenerativen Energien bei. Gestern Mittag um 12 Uhr lieferten die Solarpaneele gerade mal 5 Gigawatt an elektrischer Leistung, Beim Wind sieht es nicht besser aus, der hat sich schlafen gelegt. Die über 30.000 Windräder im Land standen meist still, lieferten um 12 Uhr knapp 13 Gigawatt. Deutschland benötigte um 12 Uhr dagegen 77 Gigawatt an elektrischer Leistung. Ohne die konventionellen Kraftwerke, die mit 54 Gigawatt den Löwenanteil lieferten, säßen wir im Dunklen. Da sind Angaben darüber, dass mit knapp 64 Gigawatt die meiste Windleistung in Europa, in Deutschland installiert ist, nicht besonders sinnvoll. Wenn kein Wind weht, kommt diese Leistung nicht. Denn Strom ist etwas Besonderes. Strom ist nicht gleich Strom. So heißt auch der Titel eines kleinen lesenswerten Büchleins, in dem all diese Zusammenhänge erklärt sind. Strom kann eben nicht in den notwendigen Mengen gespeichert werden. Nur top Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin weiß Rat. Sie fordert bekanntlich 100.000 Windräder. Die liefern dann bei den ruhigen herbstlichen Hochdruckwetterlagen wie derzeit eben 100.000 Mal keinen Strom. Dafür machen sie die Windradindustrie reich. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tisiseinblick.de.